0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Team Radio Podcasts. Heute zum Formel 1 Rennen in Russland. Das ist jetzt äh, zwei Tage her, sprich wir sind ein bisschen spät mit der Aufnahme, aber passt noch. Und ähm, ja, ich glaube es, waren, es gibt schon ein paar Sachen zu besprechen, aber das Rennen war jetzt nicht so der Burner, leider, meines Erachtens.
1: Aber eher einer der spannendsten, äh Russland-GPs zumindest. Äh, ja, und damit, hi Marvin, äh, starten wir jetzt in diese Besprechung. Ja, Anton, es wurde ja vor dem Rennen schon direkt extrem, ich sag mal, komisch, als Lewis Hamilton mhm. äh, Teststarts gemacht hat. Allerdings nicht aus der Box raus oder aus, von der Boxenlinie, da wo man, wo, wo man den Begrenzer quasi schon abstellen kann, heraus, sondern am Ende quasi der Boxenausfahrt irgendwo, wo man eigentlich schon auf der Strecke ist und normal im Renntrim mit 300 kmh rumtuckert. Und dafür hat er dann im Rennen zweimal eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Hatte auch zwei Strafpunkte, also weil er zwei Starts gemacht hat, hatte jeweils 5 Sekunden bekommen und jeweils nochmal einen Strafpunkt. Ähm, die Strafpunkte wurden dann aber auch nochmal zurückgezogen, weil er vom Team anscheinend angewiesen wurde oder das okay bekam zumindest, ähm, dass er da die Starts machen kann. Ja, und damit äh, hatte sich das äh, mit dem Rekord einstellenden Sieg von Lewis Hamilton, wo er mit Schumacher hätte gleichziehen können, eigentlich fast schon erledigt, weil äh, bereits am Samstag hatte sich das so ein bisschen abgezeichnet, dass da vielleicht Problemchen für Sonntag kommen könnten. Was sagst du denn aber erstmal zu den Strafen? Ja, so generell finde ich es richtig, dass es bestraft
0: wurde, im Gegensatz zu dir finde ich auch richtig, dass es im Rennen gemacht wurde, weil ich finde, das ist dann auf der Strecke, genauso wie im Qualifying, da wirst du auch schon fürs Rennen bestraft, das ist direkt vorm Rennen gewesen, da sind auch Autos mit hoher Geschwindigkeit dran vorbeigefahren, das war eine gefährliche Situation meines Erachtens, daher gerechtfertigt die Strafe, die Punkte danach fand ich schon mal komisch, dass da überhaupt Punkte für gibt, ist schon mal okay, und dass die dann gegeben werden und wieder zurückgezogen werden, es ist ein komisches Hickhack irgendwie. Im Endeffekt kann ich mit der Situation, so wie es jetzt ist, also die Strafe, die er bekommen hat, ohne Punkte, kann ich mit leben, weil mit der Strafe ist er eigentlich schon genug gestraft gewesen, weil er das Rennen schon nicht mehr gewinnen konnte. Ähm, aber, ja, steht jetzt eher auf einem anderen Blatt, ob Lewis Hamilton das Rennen hätte gewinnen können gegen Valtteri Bottas, trotz des reifen Nachteils am Anfang oder nicht. Ähm, und daher ja, muss man da dann halt gucken, wie das gewesen wäre. Können wir nur halt nicht. Ansonsten, das finde ich eigentlich, ist so dann schon ganz in Ordnung gelaufen.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin der Meinung, das war jetzt nicht unbedingt Teil des Renngeschehens. hätte nicht unbedingt für das Rennen eine Strafe mit sich ziehen sollen. Auch ich finde es halt komisch, dass da immer wieder jetzt Entscheidungen getroffen werden, dann auch mal zurückgezogen werden und... Wir hatten das äh, mit den Stewards schon immer wieder, glaube ich, in der Diskussion und äh, so eine ganz klare Linie ist da nicht unbedingt zu erkennen. Da werden wir noch mal beim Rennstart drauf zu sprechen kommen. Ähm, ja, grundsätzlich glaube ich aber, dass halt Walter Bottas das Rennen so oder so gewonnen hätte, weil gut Hamilton war quasi äh, forciert, da vorzeitig nochmal auf die harten Reifen zu gehen, damit die Renault keinen Undercut machen, inklusive der 10-Sekunden-Strafe. Allerdings... Äh, glaube ich, dass Bottas da halt auf dem Mediums eine ausreichend gute Pace hatte, dass Hamilton zurückgefallen wäre. Weil irgendwann wären die Softs, glaube ich, eingekracht und Hamilton musste halt auf Softs starten, weil kurz vor, oder als er die Quali-Runde fahren wollte, äh, hat halt Vettel eine Red Flag verursacht im Qualifying und deswegen, ja, mhm. hatten die mal eine unterschiedliche Strategie. Was auch, finde ich, auch mal ganz erfrischend vorne ist, dass die Mercedes vielleicht auch mal eine unterschiedliche Strategie haben und ein bisschen gegeneinander fahren.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist ne, natürlich was Gutes, wenn die nicht immer auf der gleichen Strategie sind. Ähm, ja, wo wir dabei sind, P2 gestartet ist eigentlich nicht weil äh, Terry Bottas, sondern äh, ich würde sagen, wir fangen mal wieder an, ein bisschen die, die Liste durchzugehen, oder? Oder wollen ja, wir erstmal den Startcrash besprechen? <lacht> Vielleicht erstmal auf den Startcrash eingehen, ja. Ja. Was ist denn da überhaupt passiert? Ähm, also vorne alles relativ normal gewesen. Bottas hat versucht, Hamilton anzugreifen. Hat nicht geklappt, hat sich an P2 einsortiert. Verstappen wurde überholt. Ähm, ich glaube, Perez ist gut gestartet und hat äh, Ricardo gesnackt. Nee, gar nicht wahr. Äh, Perez war sowieso vor Ricardo. Äh, Ricciardo. Äh, Ocon ist derjenige, der, glaube ich, einen sehr guten Start hatte und dann sogar auch noch Ricardo äh, überholt hat.
1: Ocon ist äh, wirklich richtig, richtig gut gestartet und ja. hat auch einen richtig guten ersten Stint. Ähm, kam wirklich aus dem Nichts. Weiter hinten aber, äh, da hat sich das alles so ein bisschen komisch, ja, wie sagt man so schön, unraveled. Ähm, auf jeden Fall, ja. das, das war alles sehr, sehr seltsam. Man muss dazu sagen, äh, für die erste richtige Kurve, also für Kurve 2 und 3 in Sochi, äh, diese Schikane, da gibt es halt Tracklimits, die sehr, sehr, äh, ich sag mal, penibel ermittelt werden, wenn du nämlich da links halt ein bisschen zu weit über den Körb polterst, dann solltest du eigentlich links über so einen vorgezeichneten Pfad den äh, Auslauffahrt nehmen, damit du halt, mhm. wenn du das mal verpasst, auf jeden Fall Zeit verlierst und damit ein sicherer Streckenwiedereintritt möglich ist, wie es jetzt äh, das Schicksal will, äh, ist genau das halt dann Carlos Sainz zum Verhängnis geworden der da halt versucht hat, entsprechend dieser Route zu folgen, weil, wie sich später im Rennen gezeigt hat, du sonst halt 5 Sekunden Strafen dafür kriegst, warum zum Beispiel Lando Norris keine bekommen hat, weil der ist da auch über die Curbs gepoltert, ähm, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, Carlos Sainz versucht er diese Route zu nehmen, kracht da halt voll in die Mauer und äh, ja, damit war dann die nächste Safety-Car-Phase perfekt und der nächste Startcrash, also da passieren im Moment relativ viele Crashes in der Formel 1.
0: Ja, und das war wirklich einer der ganz besonders dämlichen Sorte. Ähm ich habe mir wirklich gedacht, das ist jetzt so ein bisschen minus 1000 IQ, wie der da straight auf die Wand zufährt, nur um diesen Pöller zu umfahren. Ich dachte, das, das kann nicht wahr sein. Es ist unmöglich, diese Kurve jetzt mit 200 Sachen zu nehmen. <lacht> Und der kachelt da auf die Wand zu. Das hätte ich von keinem Rennfahrer, der in der Formel
1: 1 ist, erwartet eigentlich sowas. Ja, so zwei, drei andere Kandidaten würden mir da schon noch einfallen. Aber. Ja, okay. <lacht> äh, ja, von Carlos Sainz auf jeden Fall nicht. Und ja, Jean hat
0: es geschafft, drum rumzufahren. So ist es nicht, ne?
1: Ja, aber auch aus einer anderen Position heraus. Ja. Falls du den meintest, wovon ich jetzt mal ausgehe. Grosjean, Magnussen, ach, ich möchte... Ähm, ja, ich habe eigentlich schon... Egal, wie dem auch sei, ähm, grundsätzlich würde ich sagen, dass äh, das von Carlos Sainz wo ich ihn sonst eigentlich immer sehr lobend hervorhebe mhm. und sagen würde, es ist eine Saison, wo er sehr viel Pech hat und deswegen liegt er soweit zum Beispiel hinter Norris in der Wertung. Da ja. ist er halt selbst dran schuld. Ja. Dummer Crash und äh, ja, verdient dann auch äh, null Punkte geholt an diesem Wochenende und äh, ja, Blöd gelaufen dann für McLaren in dem Fall. McLaren lässt halt unglaublich viele Punkte liegen, nachdem es zwischenzeitlich so aussah, dass sie halt den dritten Platz in der KWM sehr sicher holen könnten. Jetzt hat mhm. Racing Point nur noch zwei Punkte Rückstand, Renault nur noch sieben Punkte Rü Rückstand. Und ja. selbst, selbst Ferrari und Alpha Tauri haben da aufgeschlossen. Meine Güte an diesem Wochenende. Ja, äh, allerdings äh, jetzt nicht unbedingt die konstanteste Saison von McLaren teilweise machen die Fahrer einfach äh, großen Murks. Wer halt keinen großen Murks diesmal gemacht hat, war äh, Lance Stroll, eigentlich genauso wie in Mugello, da ist ihm der Reifenflöten gegangen, hier ja. ist Leclerc ihm hinten drauf gekesselt. und das ist so der Punkt, wo ich jetzt sagen würde, okay Thema Stewart Entscheidungen sind halt echt, finde ich, teilweise nicht wirklich nachvollziehbar weil das war für mich auf jeden Fall eine ähnliche Stufe wie Hamilton gegen Albon in Österreich. Mit dem Zusatz, dass eigentlich es, äh, nicht Sergio Perez, Lance Stroll so weit außen war, dass er halt am Streckenrand war und nicht weiter außen fahren konnte, ohne die Strecke zu verlassen.
0: Ja, ist schwierig. Weil es war dann auch so. Ich, ich glaube nicht, dass dass Stroll das äh, gewusst hat, dass da einer innen ist. Ähm, weil Leclerc hat sich schon am Ausgang dieser, dieser schnellen Linkskurve eigentlich neben Stroll gesetzt, ist dann da reingefahren und Stroll kam, war dann aber deutlich schneller beim Bremsen und hat sich außen wieder vorbeigebremst an Leclerc. Dadurch sind die dann aneinander gekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Leclerc davon ausgegangen ist, dass er sich den Stroll schon gesnackt hat, was dann aber nicht der Fall gewesen ist. Dann kamen sie halt zu zweit dahin und waren quasi am gleichen... Punkt der Strecke. Ich finde nicht, dass das ein klassischer Abschuss gewesen ist von Leclerc, sondern eher, dass die beiden da unglücklich aneinander geraten sind.
1: Na ja gut, im Ergebnis auf jeden Fall war es dann ein Abschuss. Äh, sehr unlucky für Lance Stroll. Ich hätte vielleicht trotzdem eher eine 5-Sekunden-Strafe noch für Leclerc ausgesprochen, äh, wegen auch vorangegangener Situation. Ich meine, auch das Thema Alex Albon und Lewis Hamilton Du kannst halt immer so dieses Argument anführen, ja gut, er dachte halt, dass äh, er zum Beispiel weiter innen bleiben könnte und es dann untersteuert oder so. Weiß ich nicht. Ich finde halt, das ist halt eine Kollision verursacht, hätte man vermeiden können und ja äh, deswegen, ich hätte wahrscheinlich die Strafe vergeben eher an äh, Charles Leclerc. Ja. Ja, nö, ich nicht. <lacht> Übrigens, äh, weil wir das Thema Stewards noch hatten, ganz kurz vielleicht noch mal was anderes, was jetzt nicht unbedingt mit dem Rennen spezifisch zu tun hat, äh, besprochen. Mika Salo hat anscheinend an die finnischen äh, ja, TV-Kollegen äh, die Strafe von Lewis Hamilton, die Strafen von Lewis Hamilton, vorzeitig schon mitgeteilt, was halt kompletter Humbug ist, weil wenn da jemand äh, im finnischen TV zuhört, und sich zum Beispiel überlegt, oh ja, dann schließe ich jetzt eine Wette auf Walter Ribottas ab. Und die Wettquote hat sich halt noch nicht angepasst, weil international sonst nicht bekannt ist, dass halt Hamilton Strafen bekommt. Dann kannst du halt sowas wie Wettbetrug auch mitmachen. Und das ist halt echt problematisch.
0: Hast recht. Der Gedanke ist mir noch nie gekommen. Der Gedanke kommt einem vielleicht nicht, wenn man keine Sportwetten macht.
1: Mache ich auch nicht. Ich habe es nur im Internet selbst gelesen. Okay. Oh. Du kannst lesen? Ein bisschen. Grundschule gelernt. Nee, ich äh, würde auch mein. Warum
0: habe ich das da dann nicht gelernt?
1: Nein, Spaß. <lacht> Wir waren auf derselben. Du warst, du, warst, du warst in der dummen Klasse, Kappa. Nein. Ähm, Wir waren in ja der gleichen Klasse. Richtig.
0: Ah, stimmt, aber ich aber war in der dummen Klasse Ja, okay. <lacht>
1: Nein, Quatsch. So, äh, nee, aber äh, ist auf jeden Fall schwierig, ist auf jeden Fall als Stuart halt auch super unverantwortlich und... Äh, ja, ich würde mein Geld auch nie für Sportwetten oder so ausgeben, das ist halt absoluter Schmutz, äh, macht kein Glücksspiel oder so. Weiter äh, geht's aber dann, würde ich sagen, tatsächlich, falls wir jetzt keine speziellen Ereignisse mehr haben mit äh, so den Teampaarungen und wie wir Jawohl. die so bewerten. Also Bottas, für mich, wie gesagt, starkes Wochenende. Und ich glaube, dieses Wochenende war löst, zumindest im Qualifying, unbesiegbar. Aber im Renntrim war, glaube ich, einfach Valtteri Bottas sogar noch ein Ticken schneller. Äh, allein schon strategisch bedingt. Aber ähm, auch die Pace an für sich hat, glaube ich, da gut gepasst.
0: Ja, stimmt. 22 Sekunden ist schon viel, die Hamilton hinten ist. Also äh, Bottas, guter Job. Nichts Herausragendes, meines Erachtens. Natürlich ein bisschen Glück gehabt, aber guter Job. Hamilton Super schnell im Qualifying, guter Job, mehr auch nicht. <lacht> bisschen Kacke gemacht da im Formrennen. Äh, äh, ah genau, doch die erste Quali-Runde hat er ja verschissen, weshalb es überhaupt erst dazu gekommen ist. Und durch den fetten Crash konnte er dann seine Runde
1: ja nicht machen. Deshalb ist es ja überhaupt erst so weit gekommen, dass es so schwierig wurde für ihn. Ja. Insofern auch ein bisschen eigenverschuldet. Dann aber saustark, dass er das danach noch geschafft hat, ne? also so die Nerven zu bewahren und dann auch noch dem Teamkollegen eine halbe Sekunde oder so in Quali ja. reinzudrücken Ja, das ist heftig Allerdings verstehe ich halt eine Sache nicht wenn wir jetzt so über Nerven ruhig halten und so sprechen wie schafft es Mercedes aktuell so viele Fehler zu machen weil das kennt man von dem Team eigentlich nur wenn sie wirklich unter Druck stehen 2018 habe ich im Kopf wo sie halt ein paar Fehler hintereinander gemacht hm. haben aber sonst? Ich habe
0: keine Ahnung, aber es fällt mir auch auf die machen irgendwie viel Mist die lassen es ja. schludern
1: <lacht> ja, so, oh ja, komm mal hier in Monster rein oder wir sagen dir nicht, dass du nicht reinkommen solltest. Stimmt. Äh, und ja, hier jetzt halt nochmal, ich verstehe das nicht ganz, muss ich ehrlich sagen. Ja. ja. Jo, dann Max Verstappen, gewohnt, richtig stark, sieben Sekunden hinter Bottas. Äh, schneller als gedacht, würde ich behaupten, bei Red Bull. Mhm. Könnte man ja. behaupten, dass der Mercedes da auf. Sparflamme gefahren ist, aber glaube ich nicht. Vor allem Lewis Hamilton wird nicht auf Sparflamme gefahren sein, eine ja. sehr lange Distanz. Wohingegen halt, also der eine fährt auf Platz 2 mit den Rennsiegern fast auf Pace äh, Gleichheit und der andere ist halt auf Platz 10 hinter den beiden Alpha Tauri.
0: Mhm. Das ist sehr traurig, ja.
1: Ja, und auch wenn Alex Albon immer im Verkehr drin steckt und das auch gerne als Ausrede genutzt wird, er ist halt selbst dafür verantwortlich dann soll er halt mhm. ein besseres Quali abliefern. Das gehört auch zum Punkt, Eineinhalb dazu.
0: Minuten Abstand zu verstoppen. Der wurde fast überrundet von seinem Teamkollegen schon wieder.
1: Ja, anderthalb Sekunden pro Runde. Das ist ja fast so schlimm wie bei anderen Fahrerpaarungen, die, auf die das wir noch ist, zu sprechen kommen werden. Ja, Aber das ist
0: katastrophal. Das ist wirklich eine katastrophale Leistung von Alexander Albon. Hinter zwei Alpha Tauris. Also, oh. ja. der zweite Red Bull-Fahrer hat es nicht leicht.
1: Ja, ja. ich würde halt einfach behaupten, dass das Auto sehr schwer zu fahren ist. Auch was im Internet immer wieder kursiert, dass es auf Verstappen ausgelegt ist, ist glaube ich, Unsinn, weil wir haben das auch vor dem Podcast festgestellt, ein Team versucht hat, maximale Performance aus dem Auto zu holen. Da ist es denen erstmal egal, wer da am Steuer sitzt. Ja. Und äh, ja, ich habe auch schon mit der Idee... Äh, den Raum gestürmt, dass man eventuell ja einfach bei Red Bull tatsächlich zwei unterschiedliche Autos haben sollte, nämlich ein Red Bull und ein Alpha Tauri, vielleicht kommen dann die jeweiligen Zweitfahrer besser klar mit den Autos. Ja, aber so kein so richtig starkes Rennen, äh, wie gewohnt, also eher gesagt richtig, richtig schwach bei Alex Albon ja. und so sehr wie ihn auch immer wieder verteidigen und sagen, gut, man muss vielleicht Geduld haben, ich glaube, so langsam, aber sicher wird es mal Zeit, neue Optionen zu testen, vielleicht auch außerhalb des Red Bull-Kaders. Mhm. Und auch wenn mir so Gerüchte auf die Nerven gehen, ich glaube schon, so, dass so ein Nico Hülkenberg oder halt ein Sergio Perez zumindest mal ein Versuch wert wären. Auch wenn ich das halt nicht kommen sehe, ehrlich gesagt. Ja, sehe ich auch nicht kommen. Aber wäre doch witzig. Ja, wäre auf jeden <lacht> Fall sehr, sehr cool.
0: Aber auf jeden Fall, auch jetzt nachdem wir gesagt haben, wir haben, ja noch, wir haben dem Album ja auch noch eine letzte Chance gegeben jetzt, nach dem letzten Rennen vielleicht der Knoten durch das
1: Podium geplatzt. Nee, ist er nicht. Ja. ja Punkt. Ja, ähm, kommen wir weiter. Racing Point diesmal nur mit einem Auto im Ziel, nämlich Sergio Perez. Äh, und das war eine richtig starke Vorstellung. Ja. Ich glaube, die, glaub, die Upgrades hat er immer noch nicht am Auto bekommen, oder? Doch, ich glaube schon. Echt? Ich habe da noch Vergleichsbilder ich glaube, gesehen.
0: Hatte, ich dachte, er hätte sie jetzt bekommen.
1: Okay, das könnte auch sein. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es primär an einem der beiden Autos jetzt dran war, die Teile.
0: Ich glaube, sie waren jetzt bei Perez, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meinte aber, es war bei Perez.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall krass. Gut, Lance Stroll hatte drei unverschuldete Ausfälle. Perez ja. konnte in zwei Rennen nicht mitfahren, wegen Corona. Ich finde es aber krass, dass Sergio Perez trotz so viel zusätzlichem Pech, also Strategiepech in Belgien, Strategiepech in Monza, beziehungsweise Glück auf Seiten von Lance Stroll, mhm. dass der da halt trotz zwei Rennen, die er gar nicht mitfahren konnte, da so nah dran ist. Nur ein Punkt dahinter. Wie gesagt, auch mit einberechnet ist, dass Stroll da drei unverschuldete Ausfälle hatte. Aber trotz allem, ähm, ich glaube, Perez ist da doch wieder ein Ticken stärker. Nachdem in Mugello eigentlich Lance Stroll trotzdem richtig, richtig gut aussah. Wahrscheinlich ja. auch durch die Upgrades. Ja, ja. Ja, stimme ich zu. Ja, dann Dahinter Danny Ricciardo. Für einen Moment dachte ich im Rennen, meine Güte, was ist denn plötzlich mit Esteban Ocon los? Wie krass ist denn der jetzt unterwegs? Mhm. Weil heftiger Start, Ricardo auf Distanz gehalten, während Ricardo von Perez, glaube ich, geschluckt wurde, ist da Esteban Ocon nach vorne geflüchtet. Ja. Ähm, da hatte ich kurz mal so gedacht: so, oh cool, der. Äh, bäumt sich jetzt langsam auf, aber dann äh, hat sich dann wieder abgezeichnet, Ricardo am Ende doch derjenige von den beiden, der noch mal ein bisschen extra Performance rauskitzelt und trotz 5-Sekunden-Strafe über 20 Sekunden Vorsprung zu Esteban Ocon. Es geht sehr viel extremer mit den Zeitabständen. Für mich ist aber Ricardo eigentlich jetzt schon so der Mann der Saison bis jetzt, äh, weil der alles aus dem Renault rauspeitscht, was nur ja. geht. Ja, ja.
0: Ja, es ist echt schön, was, was Ricardo da macht. Da haben wir jetzt schon öfters drüber gesprochen und es macht einfach Spaß, ihm da zuzugucken.
1: Ja. ja, also super Job. Ich freue mich auf Ricardo im McLaren, weil ich bin mal gespannt, wie da so der Benchmark ist, weil ich kann mir vorstellen, dass das für äh, Lando Norris, sowohl für Lando Norris als auch vielleicht für Carlos Sainz nächstes Jahr relativ schwierige äh, Teamduelle werden, weil die dann sehr, 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 sehr gute Teamkollegen haben ja. werden. Dann kann man die auf jeden Fall mal mit anderen vergleichen. Ja. Ich bin mal gespannt, wie Norris da mithält, weil wenn er da gut mithält, dann ist er auf jeden Fall für mich ein Kandidat, der da mittel- und langfristig auch um Rennsiege mitfahren kann, unter mhm. den gegebenen Umständen, dass er ein passendes Auto hat. Aber ja, Riccardo wird schon eine harte Nuss zum Knacken sein.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ähnlich sehen wir das bei Ferrari, Charles Leclerc.
0: Ja, äh, bis auf den Zwischenfall da am Anfang. Gutes Rennen, ne? Also, was ist er geworden? Sechster, ne?
1: Ja, hat so ein bisschen den Carlos Sainz gemacht. Nicht in den TV-Bildern, aber richtig gut unterwegs.
0: <lacht> ja, also, ähm, fand ich richtig, richtig gut. Äh, Charles Leclerc war schnell und äh, konnte sich vor einem Renault halten. Und das war wirklich stark. Mit ein bisschen Mithilfe vom Teamkollegen der sich da aber auch selbst in diese Situation gebracht hat, dass man überhaupt erst einen Bremsklotz spielen muss. Und auch zugegeben, Bremsklotz in Anführungszeichen, äh, Vettel war auf der gleichen Strategie wie Leclerc, er kam zwei Runden später rein. Das macht den Hahn dann auch nicht mehr fett, wenn die Pace von Anfang an sowieso überhaupt nicht
1: gestimmt hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch da werden immer wieder Ausreden gesucht. Er war im Verkehr, er ist selbst fürs Qualifying verantwortlich ähm, und selbst wenn man die Situation sich betrachtet, wo er nicht mehr im Verkehr war, er hat in zehn Runden, ich glaube von Runde 38 bis 48, das kann man alles den Highlights entnehmen übrigens, ne? da kann man äh, kurz pausieren und alle Abstände zusammenrechnen, er hat in zehn Runden ohne Verkehr, da war niemand vor ihm, 8,7 Sekunden zu Charles Leclerc verloren, wer da halt irgendwie diese Ausrede nutzt mit Bremsklotz oder so, also... Weiß ich nicht. Ich kann ja Sympathien zu dem einen oder anderen Fahrer verstehen, aber das war halt wirklich eins der schlechtesten Rennwochenenden von Sebastian Vettel und wer das halt verteidigt, hat glaube ich keinen allzu hohen Anspruch an Vettel. Ja, ähm, Leclerc wiederum gute Leistung und äh, hoffentlich hält er das jetzt mal ein bisschen konstanter, dass er da die guten ja. Rennergebnisse holt, weil der hat ja auch schon ein paar Fehler die Saison gemacht.
0: Ja, das wäre doch mal zu
1: wünschen. Danny quiert dann auf 8 und äh, Gasly auf 9. Die beiden Alpha Tauri auf einem grob ähnlichen Niveau unterwegs. Ich habe sogar gehofft, dass Quiert dann nochmal an Esteban O'Connor vorbeikommt bei seinem halben GP. Quiert ist ja, glaube ich, auf der Kippe bei Alpha Tauri. Vor allem, ja, das denke ich auch. Vor allem, wenn äh, Gasly dann auch noch einen Rennsieg holt, ist es, glaube ich, halt schwierig zu verargumentieren, dass der andere da auch noch mitfahren kann. Mhm. Aber ich finde tatsächlich... Äh, Danny Quert gar nicht mal so viel äh, schwächer als Gasly. Ich glaube, der hat einige Male richtig Pech gehabt und zeigt jetzt auch zum Beispiel immer wieder mal, dass er richtig gut ist, wie auch in dem Rennen.
0: Ja. Ja, Quert war ordentlich unterwegs. Der war äh, richtig schnell. Schneller als Gasly. Hat gut gefeitet. Der, der war gut. Quert war gut. Punkt.
1: Ja. Gasly auch in Ordnung. Ja. Ähm, hat immerhin einen Red Bull besiegt. <lacht> und... Äh, ja, beide recht ordentlich unterwegs ja, auch, dahin, ja. auch sehr ordentlich äh, Antonio Giovinazzi mhm. Ja
0: Ist Platz 11 geworden, kein Punkt ja. Aber ähm, Teamkollegen besiegt, ich weiß leider nicht Wie doll, wie weit Vor Räikkönen oder ob es da irgendwas war 3,7 Sekunden, 3,8 Im Ernst?
1: Ja Ungefähr Wie eng waren die denn da hinten? Also Magnussen hatte 1,9 Sekunden Rückstand, Vettel war eine Sekunde hinter Magnussen und Räikkönen war 19 Krass. hinter Vettel. Ja gut,
0: also knapp vor Raikön, dennoch gut. Äh, gutes Rennen von Giovinazzi, hat leider nicht zum Punkt gereicht, aber ähm, ja, konnte sich noch mal zeigen vor Räikkönen.
1: Ja, also äh, starke Performance von Giovinazzi. Ich glaube trotzdem, ein bisschen zu spät ist es für ihn. Heute kamen auch schon erste Berichte, dass Mick Schumacher dann im Alpha testen wird. Callum, Callum Islet auch. Callum Islet im Haas, glaube ich, oder?
0: Ach so. Ich weiß nur, dass sie beide testen werden. Ja,
1: und äh, Schwarzmann wird in Abu Dhabi auch mal einen Test bekommen können. Genau. Die drei Ferrari Academy Driver. Ich vermute mal, dass äh, Schwarzmann, nachdem er anfangs eigentlich richtig krass war in der Formel 2, dass er noch ein Jahr in der Formel 2 brauchen wird, weil der ist dann schon ein bisschen abgeflacht von der Performance her. Ja. Äh, Mick Schumacher sehe ich mittlerweile nächstes Jahr relativ fest im Alfa romeo ich glaube, Raikönnen könnte vermutlich noch ein Jahr dranhängen. Und Callum Eilert würde ich dann auch gerne im Haas sehen. Mhm.
0: Ja, da kann es auf jeden Fall sich einiges bewegen mit diesen äh, Formel-2-Junioren. Ähm, Schwarzmann hatte jetzt auch wirklich sehr viel Pech in den letzten paar Rennen. Äh, neben der Tatsache, dass die Pace nicht immer da war, war es dann auch so, dass in guten Positionen dann bei ihm die Technik gestreikt hat und sowas. Und da ist es, es begann dann so ab Monza, dass es ihm durch die Finger geglitten ist irgendwie. Monza war die Pace nicht so richtig da in Mugello, hat dann das Auto nicht mitgespielt, Er war eigentlich in einer sehr guten Position im ersten Rennen. Äh, dann gab es einen Schaden am Auto, im ersten Rennen schon mal doof, weil das heißt dann, dass du im zweiten Rennen auch vom letzten Platz starten musst. Dann, Wenn, wenn dann deine Gegner alle Punkte holen, dann rennt dir das Ganze so davon und äh, im Moment läuft es nicht gut für Schwarzmann bei Schumacher hingegen läuft es gut der ist jetzt in einem Championship Fight hauptsächlich ich glaube noch mit Eilid ähm und ich weiß nicht wie viele Rennen die Formel 2 noch hat aber ich denke das ist bei denen auf jeden Fall auch noch offen wer da die Meisterschaft äh, holt
1: ich glaube jetzt ist es nur noch Bahrain offen und Mick Schumacher der hat da glaube ich paar paarundzwanzig Punkte Vorsprung
0: oh, holen, fahren die nicht noch in Abu Dhabi?
1: ich glaube nicht ich muss mal schauen ich, ich äh, prüfe das mal im Hintergrund. Aber auf jeden Fall ja, glaube ich... Ich, grad, ja. ich würde zumindest vermuten, dass äh, ja, Callum Eilet bei Haas im Gespräch ist. Ich kann mir vorstellen, dass bei Haas auch durchaus die äh, Option Perez diskutiert wird, weil Perez... Ah nee, die fahren zweimal nochmal in Bahrain. Ja. Oder? Ja. fahren ja.
0: äh, vier Rennen insgesamt noch Ja.
1: Ja, ja gut, ja, da gut, kann also theoretisch... Da ist,
0: schon noch offen. da ist schon noch offen.
1: Theoretisch kann auch noch alles passieren, aber äh, sieht schon ganz gut aus so für die ersten zwei. Ja. Äh, ja, also grundsätzlich glaube ich, wie gesagt, bei Haas, äh, da wird Callum Island dann hoch diskutiert, weil ich glaube, Ferrari kann da auch einen Junioren mittlerweile platzieren. Und, also je nachdem, wie die Rennen jetzt auch ausgehen, ja, vielleicht ist es auch Schwarzmann, der dann am Ende den Zuschlag bekommt. Ähm, ansonsten Callum Island, Perez würde ich wahrscheinlich bei Haas sehen, weil Perez auch viele Sponsorengelder mitbringt. Mhm. Auch wenn es mit einem US-Team und einem mexikanischen Fahrer eventuell so ein paar äh, Differenzen geben könnte, so hier und da, aber ähm, <lacht> zumindest für gewisse Bevölkerungsgruppen, wie, wie dem auch sei, bei Alpha, wie gesagt, Mick und Raikölen sehe ich da auch schon so als mhm. Chance, als Möglichkeit.
0: Ja, kann sein. Möchte ich mich noch nicht so reinfuchsen, wer der andere neben Schumacher ist oder wer so bei Alpha Romeo gute Chancen hat.
1: Ja, warten wir aber ab, weil wir vorhin noch bei Alpha Tauri drüber gesprochen haben. Ich glaube, da könnte halt eventuell Yuki Tsunoda, auch mhm. dann Red Bull Junior wiederum, ähm, der seinerseits Japaner ist, das würde mit Honda gut passen, der könnte eventuell Kwiats Platz dann nächstes Jahr einnehmen.
0: Ja, das ist möglich.
1: Deswegen steht der ein bisschen auf der Kippe. Ja, ansonsten Kevin Magnussen. Ich finde da eine Sache sehr lustig. Der ist bei Formel 1 Fantasy... Richtig schlecht. Der hat über die Saison gesehen minus einen Punkt geholt. Aber oh. in meinem Empfinden ist er irgendwie relativ konstant besser als Romain Grosjean. Und auch hier mhm. wieder, klar vor Romain Grosjean auf der 12, gutes Rennen, würde ich mal behaupten bei Magnussen. Grosjean dann nur auf der 17, Boah, durchwachsen. Und Magnussen, so wie auch Giovinazzi, die haben immerhin einen Ferrari besiegen können. Also einen vom Hauptteam, vom Werksteam ja. von Ferrari dann. Ja. Ja, das stimmt. Äh, war aber
0: unauffällig, Magnussen. Der ist mir das ganze Rennen gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. Kennt man von ihm gar nicht, ne? Sonst ja.
1: ist er immer sehr gefährlich unterwegs.
0: Ja. Gut, dahinter Vettel haben wir schon drüber geredet. Grosjean habe ich nichts zu, zu sagen, ehrlich gesagt. Unauffällig, mhm. nicht besonders flott anscheinend. Kann ich gar nichts zu sagen.
1: Ja, ja ansonsten haben wir Reike noch auf der 14 gehabt. Leno Norris, ist am Anfang durch einen schwachen Start nach hinten geflogen, zwischenzeitlich relativ gut wieder nach vorne gekommen. Allerdings, dann äh, musste er nochmal an die Box gehen. Also die Strategie, die hätte fast funktioniert bei McLaren. Dann hat er sich einen äh, Bremsplatten geholt. Ähm, ja, also insgesamt okay, aber gegeben... Relativ, den,
0: relativ mittelmäßig
1: so, ja. Ja, gegeben äh, dem, dass er halt den Start selbst versemmelt hat, ja, mhm. würde ich sagen, okay. Äh, und Williams. Ich hatte ja immer wieder schon ein Wort eingelegt für Latifi und würde das jetzt auch hier wieder tun. Ähm, ja, Latifi am Ende vor George Russell und zwar mit rund einer halben Minute. Man weiß ja bei Williams nie wirklich, wodurch das jetzt äh, wirklich sich herauskristallisiert hat, aber ich glaube ja. nicht, dass George Russell irgendwie abgeschossen wurde oder sich ein Frontflügelschaden eingefahren hat oder sonst was. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Korrekt, ich würde halt grundsätzlich sagen, äh, es zeichnet sich halt so ein bisschen das ab, was äh, in den letzten Folgen ich auch so ein bisschen immer wieder vermutet habe, ja. dass halt George Russell zwar im Quali richtig gut ist, im Renntrim kommt er aber nicht so viel.
0: Ja, ja so ist es, das trifft es genau und so, ich kann es nicht erklären, aber es ist so.
1: Also, die Überraschung der Saison vielleicht sogar fast, äh, dass Latifi da gut mithalten kann und sogar teilweise den Ton angibt, ja. äh, ist halt krass.
0: Ja, so ist es nun mal. Und wir haben es jetzt wirklich schon ein paar Mal festgestellt, auch keine Neuigkeit mehr, dass Latifi im Rennen ein bisschen stärker ist als Russell.
1: Ja. Ja, finde ich aber immer wieder trotzdem überraschend, das so festzustellen. Weil, äh, ja. Das ist halt krass. Jo, ansonsten bei den WM-Ständen haben wir halt vorne immer noch Lewis Hamilton, da schrumpft der Vorsprung so ein bisschen zusammen, Valtteri Bottas kämpft sich immer weiter weg von Verstappen, aber dann zum Beispiel um Platz 4 wird es richtig, richtig spannend, weil zwischen mhm. Platz 4 und Platz 9 haben wir lediglich 9 Punkte.
0: Ja, und ja, Platz 4 65, Platz 5 64, Platz 6 63, die sind ja wirklich innerhalb von 2 Punkten, das ist ja Total geil. Also wirklich sehr, sehr interessant. Ich würde mal sagen, Ricardo gewinnt dieses Duell, dieses Trio. Sagt man dann Trio? Dreikampf.
1: Dreikampf, Ricardo gewinnt dieses Dreikampf. Mhm. Das war ja. exakt richtig. Ja, äh, genau. Zur Erinnerung für die Zuhörer, wir waren in der Klasse der Dummen. Ähm. Ähm. Verstehe ich nicht. Ja, das Kattamik äh, war doch richtig. Quod erat demonstrandum. Äh.
0: Du, du hättest es jetzt noch irgendwie falsch sagen müssen, so, so, dass man versteht, was du sagen willst, aber dass es irgendwie komplett wrong ist. Quand eram demonstrantis.
1: Ja, ähm. genau, genau sowas. <lacht> Daniel Ricciardo äh, sehe ich auch als denjenigen, der das da für sich entscheiden wird. Und das ist halt krass, ne? Wer hätte gedacht, dass, wenn er mal von Red Bull wieder, äh, wenn, er, wenn er von Red Bull weggeht, mhm. dass er so schnell halt wieder auf Platz 4 in der Gesamtwertung landen wird?
0: Ja, ich kann dir sagen, wer es nicht gedacht hätte, und zwar er selber, wo er jetzt zu McLaren geht und plötzlich in einem Renault sitzt, der ihm anscheinend ziemlich gut schmeckt.
1: Ja, ja. Ich freue mich auf Alonso nächstes Jahr im Renault. Oh Gott, das wird, oder im Alpine dann. Das wird schön, das wird richtig oh, schön. Tschüss, Kebab. Lecker-Schmecker wird das. <lacht> ähm, <lacht> ja, ansonsten, wie gesagt, bei McLaren flaut das irgendwie aktuell so ein bisschen ab. Da hast du ja angeführt gerade, aber ich glaube auch einfach, weil teilweise auch die Fahrer einfach dumme Fehler ja. machen. Also, ich glaube. Carlos Sainz hat keinen dummen Fehler gemacht. <lacht> ja, <lacht> wie kann man den nur als schwach betiteln, wenn er nicht mal Kilometer gefahren ist? Okay, er hat eigenverschuldetes Auto in die Wand gesemmelt, aber ey, wenn du eine Klausur in der Schule machst und dann irgendwie leeren Zettel abgibst nach einer Minute, wie kannst du dann dem dann eine 6 geben? Okay, nee, Spaß beiseite. Äh, das Ding ist halt, äh, ist der McLaren dann wirklich schwächer? Ich glaube nicht. Ich glaube, der McLaren ist auf einigen Strecken immer noch eine ziemliche Kanone. Aber ja, wie gesagt, die Fahrer machen aktuell einfach Fehler.
0: Ja, ja, kann sein. Schwer einzuschätzen, muss ich sagen.
1: Ja gut, also dass die Fahrer unter dem Optimum äh, performen ja, okay, aktuell bei McLaren, das ist glaube ich ja. safe. Aber ja. wo der McLaren im Vergleich zum Renault liegt, da würde ich dir zustimmen. Ich würde auch ungerne, keine Ahnung, so eine Performance-Tabelle machen mhm. wollen mit Hey, der Racing Point ist besser oder schlechter als Renault mhm. oder McLaren oder was auch immer. Ja. Ja. Jo. Und mal gucken, ob die KWM da nochmal richtig spannend ist. Ja, ich glaube schon, ne? Ja, ja, haben wir vorhin gehabt. McLaren, Racing Point und Renault. Und Ferrari, durch äh, das Teamwork, was so ein bisschen dann auch Charles Leclerc zugunsten kam, auch äh, zwei Punkte weiter weg jetzt von Alpha Tauri. Mhm. Wo ich immer noch gespannt drauf schaue, ob die nochmal da vorbeikommen wenn Charles Leclerc noch zwei, drei Schnitzer einbaut, dann äh, ist Alpha Tauri richtig nah dran. Ja. Und dann könnte Ferrari auf sieben abrutschen. Das wäre übel. Ja, werden wir sehen, ob das
0: passiert oder nicht. Ansonsten, ja, äh, wirklich knapp auch. Drei, vier, fünf. Renault, der letzte davon und im Moment eigentlich die, die am meisten Punkte holen <lacht> pro Rennen. Ähm, das könnte schon eng werden. Da vorne nochmal. Und ich im Moment sieht es so aus, als würde, wäre McLaren im Endeffekt der Verlierer aus dem ganzen Kram. Und die sind werden nicht die die ja auf
1: Platz 3 rausgehen ja ja auf jeden Fall nachdem die Saison so krass gestartet ist ne mhm. ja aber schauen wir mal kann auch vieles passieren nächstes Rennen am Nürburgring ähm, ja bin mal gespannt wie das da ausschaut da sollen auch 20.000 Zuschauer erwartet werden das fand ich ja in Russland irgendwie ein bisschen komisch das ja. sah auch echt weird aus es sah ein bisschen aus als würden die alle auf einem Fleck sitzen fast ja ein bisschen dumm ne ja. Ja, ein bisschen. Ich hoffe, in Deutschland wird das ein bisschen anders geregelt und dass die Abstände da mal ein bisschen größer sind. Ja. Bin mal gespannt, wie das dann genau aussieht. Ich werde auf jeden Fall nicht hinreisen, weil naja, keine Ahnung. Ich habe da keine Lust, mich da zu infizieren. Ja, nee, nee, ich, ich mache das auch nicht. Und also äh, ja. Kein Reiz dazu, Auch noch die Veranstaltungen zu gehen. Kein Rahmenprogramm zu dem auch noch und 400 Euro kosten nicht. Ich Aber trotzdem, trotzdem genauso teuer. <lacht> Ja. kriegst nichts geboten für den gleichen Preis. Schlagen Sie zu. Sonderangebot. Ja, <lacht> ja, ich muss persönlich sagen, da ich nicht so super viele Veranstaltungen besuche, für mich wirkte das eh nie so richtig teuer mit so 200 Euro oder so. Ähm, weil bis vor kurzem hatte ich mich ja auch gar nicht, also bis wir uns mal Tickets geholt hatten, habe ich mich auch nie wirklich informiert, wie teuer so Tickets sind. Ja. Aber im Vergleich zu so einem 24-Stunden-Rennen oder so ist das halt schon teuer.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber... Wenn man es nur einmal im Jahr macht, kann man sich das schon mal leisten. Wenn also, dann spart man da halt drauf hin. Also so habe ich das ja halt die letzten Jahre gemacht. Na, ich gehe halt zu einem Formel 1-Rennen oder sowas mal dahin. Das ist dann halt auch was, wo man vielleicht ein bisschen einfach drauf spart und weiß, jo, guck mal hier, das leiste ich mir in dem Jahr. Und dann ist das äh, finde ich auch in Ordnung der Preis.
1: Ja. Ja, ich denke auch, das geht ganz gut, klar. Mit Rahmenprogramm. Aber, halt, aber so. nicht ohne Rahmenprogramm. Das Rahmenprogramm ist ein Muss, das ist halt geil, ne? Ich wollte gerade sagen, also mit Rahmenprogramm geht das halt, glaube ich, schon klar. Ohne Rahmenprogramm ist es halt echt, weiß ja. ich nicht. Da fährst du einfach nur mal kurz hin, fährst halt kurz wieder weg. Und ja, ansonsten würde mich dann noch interessieren, vielleicht sollten wir das nochmal im nächsten Podcast dann ansprechen, aber was mich halt jetzt schon mal interessiert, vielleicht auch für die Leute, die in Russland bei einem Rennen sind oder vielleicht bei anderen Rennveranstaltungen schon waren, wie wird das denn vor Ort geregelt? Also das kann man ja mal mhm. gerne in die Kommentare schreiben. Ist es dann so, dass man quasi vor den Tribünen, vor dem Einlass steht und dass da trotzdem sich eine Menschentraube bildet? Oder ist es halt wirklich so, dass man da äh, sehr, ja, ich sag mal, sehr klug vorgeht und da sehr vorsichtig mhm. alles aufzieht? Ich habe schon gehört, dass man zu unterschiedlichen Zeitslots anreisen soll, je nachdem, wo du sitzt. Ah ja, was ich okay. schon sehr klug finde, aber ja. wie es vor Ort ist, ist ja natürlich immer noch eine andere Sache, weil du kannst ja. ja kaum sagen, ja, du hättest um 12 Uhr anreisen müssen, jetzt ist es 12.30 Uhr, jetzt kommst du nicht mehr rein. Digga, ich bin gerade 900 Kilometer gefahren, was glaubst du, wie ich den Verkehr einschätzen kann?
0: <lacht> Dann fahren sie wieder
1: zurück. <lacht> ja. Und auf halbem Weg, ja, sie können doch trotzdem dabei sein. Oh Mann, das Rennen ist schon gelaufen. Ja. Oh Mensch, ich kann nicht richtig reden. Äh, ja, damit haben wir, glaube ich, alles für dieses Mal besprochen. Ging relativ flott. Da haben wir nochmal am Ende jo. ein bisschen äh, Shit-Talk gemacht. Immer wieder schön mit anzuhören, denke ich mal. dazu. Ja, Mann. Mashallah, Shit-Talk, Beste. Wir haben auch zwischendurch immer wieder geshit-talkt. Ja. Ob also. ihr es glaubt
0: oder nicht, wir waren gar nicht in der dummen Klasse. Wir waren in der schlauen Klasse. Ich schwör sogar. Mit
1: Echmed. Ja. Achmed, mein neuer Hund, der da bald kommt. Nein, ja. der neue Hund heißt Kimi. Bam, Er heißt Achmed. <lacht> Für Anton heißt er Achmed. Ja. Ich <lacht> sehe schon, komm, wenn du zu mir zu Besuch kommst. Wo so, der kleine Achmed, komm mal her. <lacht> oh, du, du hast mir das in den Kopf gepflanzt, Mann. <lacht> ich habe das einmal aus Spaß gesagt, dass der Achmed ja. heißen wird. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, das ist so eine geile Idee, Alter. Ich bin das ist, ja. freuen wir uns alle auf Antons erstgeborenen er Ahmed. <lacht> <mit. lacht> oh man arbeitet ich? Arbeitet dann da in der Metzgerei dann weil der heißt ja Ahmed. und damit ihr Lieben vielen Dank dass ihr alle dabei wart ich hoffe es hat euch sehr viel Spaß gemacht bei unserer Besprechung vom Rennen des russland GP in Sochi ähm hinterlasst uns doch gerne alle Bewertungen auf der Plattform eurer Wahl und ansonsten die Social-Media-Kanäle ausstecken, die in der Beschreibung verlinkt sind. Beim Tippspiel sehr, sehr gerne auch mitmachen. Ich bin bei F1 Fantasy übrigens eine richtige Kanone. Ich glaube, ich bin so Top 4000 global. Richtig gut. Das ist krass. Und ich gebe dir gleich nochmal einen richtig krassen Tipp, so ein bisschen Trading-mäßig auch, wo du richtig Geld scheffeln kannst. Da. Also in F1 Fantasy.
0: Wo richtig Geld scheffeln.
1: Ah, schade. <lacht> ich dachte ja, Real komm, Life. Komm, sollen die Zuhörer davon mitprofitieren? Es ist ja so, dass die Fahrer im Preis steigen und sinken und man hat ja, ja. meistens einen schwachen Fahrer dabei. Ich habe kurz überlegt, mir Latifi zu holen, weil der bis jetzt die meisten Punkte in dieser Saison geholt hat, aber jetzt habe ich mir doch Grosjean behalten im Team. Ich habe den auch. Aus dem ganz einfachen Grund, weil Grosjean kurz davor steht, 100.000 teurer zu werden. Und wenn er dann 100.000 teurer wird, dann hole ich mir erst Latifi. Und ich werde immer bei gucken, dass ich bei dem letzten Fahrer den so trade, dass ich halt 100.000 plus mache. Weil irgendwann kannst du dir vielleicht damit dann 10 Millionen Fahrer leisten. Bam. Das ist die Idee. Wahnsinnig gute Idee. Danke. Ja, und mit diesem Tipp entlassen wir euch und wir sehen uns dann erst in, oder wir hören uns dann erst in zwei Wochen wieder bei äh, dem Deutschland-GP. Eifel. Äh, großer Preis der Eifel. Ja, und Nürburgring halt, ne? Richtig. Steht Bis dann. Da, steht da eigentlich auch der Was? Eifelturm? Ja. Geil. Habe ich noch nie gesehen. Muss ich mal. Auf jeden Fall, haut rein, ihr Lieben. Ciao, Marvin. Tschüsschen mit Küsschen.